0: Aujourd'hui, on s'intéresse à la dimension émotionnelle des objets et de tout ce qui nous entoure. Et pour pouvoir faire le tour de la question et savoir comment on peut gagner en sérénité et en liberté en se posant des bonnes questions sur tous ces objets qui font notre quotidien, ou pas d'ailleurs, <rire> j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Aurélie. Aurélie qui est euh, avec son mari Yuri en tête du conte Une vie simple et zen et nous allons avoir le plaisir de discuter autour de la démarche de minimalisme. Vous allez voir à travers cet épisode, toute la philosophie qu'il y a derrière ce mot minimalisme et toute la réflexion de compréhension de soi, de revenir à soi et à son essentiel qu'il y a derrière. J'ai adoré cet échange avec Aurélie. Je suis vraiment super heureuse de pouvoir t'en faire profiter parce que je sens que toi aussi, tu vas pouvoir, à travers les mots d'Aurélie, sentir assez rapidement les bénéfices primaires et secondaires qu'il peut y avoir à se poser toutes ces questions sur « Mais est-ce que j'ai choisi ?» De vivre comme ça Bonjour et bienvenue sur Même Pas Peur, le podcast qui t'accompagne vers plus de sérénité et de liberté. Ici, on parle d'émotions, d'astuces pour se sentir plus légère, d'outils pour se connaître davantage et d'inspiration, pour se sentir en paix dans nos vies personnelles et professionnelles. Je suis Nicole Gevray, j'aide les femmes en quête de sens et d'épanouissement à vivre de leur passion. À travers ce podcast, je distille des petites graines hebdomadaires de sérénité et de liberté qui, j'espère, t'aideront à faire des pas supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Bonjour Aurélie, je suis trop contente de t'accueillir sur Même pas peur, contente et aussi euh, honorée de, de, de ta présence là et qu'on puisse parler de ce sujet euh, ô combien qui m'intéresse mais j'avoue que je suis pas du tout au clair avec, euh, avec ce que c'est le minimalisme euh, réellement. Ça m'intéresse, mais j'ai envie d'en savoir encore plus. Alors, euh, je suis vraiment contente qu'on puisse discuter de, de ça toutes les deux. Mais avant qu'on rentre dans, dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter euh, à nous, nous dire un petit peu aux éditeurs de Même pas peur, mais qui es-tu <rire> Bah, merci
1: Nicole de m'inviter, déjà ça me fait euh, très plaisir d'être euh, ici aujourd'hui. Euh, et donc pour euh, me présenter, donc, je suis Aurélie et donc je ne peux pas me présenter sans présenter Yuri aussi parce qu'on travaille ensemble. Euh, donc tous les deux, on est euh, des thérapeutes minimalistes et euh, depuis quelques années, on est aussi coach en minimalisme. Et donc euh, grâce à notre blog qui s'appelle Une vie simple et zen, on crée des programmes, des formations, des e-books pour aider les gens à alléger leur vie, mais surtout leur intérieur, de tous ces objets qui les encombrent depuis des années souvent, pour qu'ils puissent retrouver une vie bah, beaucoup plus
0: sereine et qu'ils puissent être, être plus heureux
1: au quotidien tout simplement.
0: Waouh J'ai trop hâte qu'on parle de tout ça, de voir comment, quels sont les liens entre bah, les objets notre sérénité. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer et un peu ton parcours et celui du riz peut-être, euh, euh, qu'est-ce qui vous a mené, qu'est-ce qui t'a mené jusqu'au jusqu minimalisme Alors moi, donc je vais plus parler de moi parce que je, je sais bien
1: ce par quoi je suis passée on va dire, donc moi j'étais, euh, j'avais beaucoup de choses jusqu'à euh, il y a quelques années euh, j'avais j'accumulais pas mal d'objets surtout parce que je consommais énormément et je faisais pas de tri aussi donc j'achetais énormément de choses c'était vraiment l'achat c'était vraiment une façon pour moi de d'aller mieux en fait je me faisais du bien en achetant des choses euh, parce que je pense que j'étais pas hyper bien dans ma peau. Et c'est vrai que c'était un moyen facile que j'avais trouvé pour me réconforter, euh, pour euh, me sentir mieux dans ma peau tout simplement. Sauf qu'en fait, euh, ce n'était pas forcément une bonne solution et on s'en rend compte. Même si on s'en rend compte, on continue parfois assez longtemps. Euh, euh, j'avais du plaisir à acheter des choses. Hein, sur le coup, ça me faisait plaisir. Et en fait, je me rendais compte que euh, bah, très peu de temps après, bon, ça durait quoi, quelques heures, quelques jours grand max, et euh, ensuite bah, je revenais un peu à ma vie tu vois et à mes problèmes <rire> et j'étais pas plus heureuse en fait. Donc euh, j'ai continué comme ça pendant très longtemps dans ce cercle vicieux comme ça de la consommation que beaucoup de gens connaissent. Hein. Je suis clairement pas la seule à vivre ça, enfin à avoir vécu ça. Et un jour, alors il y a eu plusieurs déclics, mais un jour on va dire le principal déclic ça a été la découverte de, du livre de Dominique Leroux, donc l'art de la simplicité, euh, que j'ai découvert en, en 2011 et euh, ça a été vraiment un, un déclic parce que j'ai découvert en fait une nouvelle façon de vivre euh, qui m'était complètement euh, inconnue <rire> jusque là, jusque là. Euh, elle m'a montré que finalement on pouvait être euh, très heureux avec peu de choses, moi qui croyais euh, jusque là que c'était vraiment le fait d'acheter qui allait faire en sorte que j'allais être plus heureuse, là c'était complètement l'inverse en fait, donc c'était contre-intuitif, enfin, par rapport à tout ce que je savais, c'était complètement euh, atypique. Mais ça m'a vraiment euh, ouais, donné très envie de tester, en fait, ce qu'elle qu prenait, ce mode de vie comme ça qu'elle vivait. Et du coup, j'en ai parlé à Yori, à, à l'époque. Et euh, de là, on a commencé à, à faire du tri dans nos affaires. Et euh, on s'est rendu compte que ça nous faisait beaucoup de bien. On se sentait plus léger. Euh, on se sentait mieux, en fait, vraiment. Alors que vraiment... Avant, on pensait vraiment qu'on avait besoin d'être heureux, enfin, pour être heureux d'avoir toutes ces choses-là. Et là, on se rendait compte que finalement, plus on désencombrait, euh, plus on se délestait de tout ça, mieux on se sentait. On se sentait plus léger, plus libre, euh, plus épanoui, mieux dans notre peau, etc. Et du coup, on a continué. Euh, Jusqu'à maintenant, <rire> finalement, on, voilà, on a très peu de choses aujourd'hui. Et, euh, et voilà,
0: et on est très heureux. Waouh, d'accord. Donc en fait, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans ton parcours... C'est une rencontre finalement avec avec cette dame qui t'a enfin avec le livre de cette de cette personne qui je mettrai les références dans dans les notes de l'épisode qui t'a qui t'a permis d'enclencher le processus et oui. c'est en étant dans l'action, c'est-à-dire en en commençant toi-même cette démarche-là que tu t'es rendu compte des bienfaits directement pour toi puis pour et pour Yuri aussi quoi. Oui. Est-ce que du coup, on va parler beaucoup de minimalisme pendant pendant cet épisode. Et pour qu'on soit tous euh, d'accord, plus ou moins sur ce que c'est que le minimalisme, est-ce que tu pourrais nous donner une sorte de définition, nous expliquer euh, finalement ben, qu à quoi ça correspond, quoi
1: oui, alors euh, je dirais que c'est quatre mots, je pense que c'est <rire> facile à retenir, c'est vraiment vivre mieux avec moi, c'est le nom d'ailleurs de, de notre programme phare, on va dire, c'est vivre mieux avec moi, ça résume totalement la, la philosophie du minimalisme, euh, c'est vraiment l'idée que, en fait on est plus heureux avec moins de choses euh, donc voilà, l'idée, ça va vraiment être euh, dans le minimalisme de, comme je le disais, de se départir, de se délester de tous ces objets qui nous encombrent, qui nous sont d'aucune utilité, mais qu'on garde un petit peu. Euh par habitude ou par faux besoin euh, entre guillemets euh, pour euh, vraiment garder uniquement ce qui est essentiel euh, à notre vie ce qui est important et en fait pour garder ce qui est, enfin pour se concentrer sur ce qui est important dans notre vie en fait on a besoin d'avoir peu de choses parce qu'en fait si on a trop de choses ça nous distrait en fait de ce qui est important et donc c'est vraiment ça la philosophie du minimalisme c'est vraiment c'est en fait on va dire que c'est la qualité versus la quantité parce que la quantité oui, oui. nous noie, en fait, sous des, des montagnes de choses qui, en fait, nous conviennent pas. Et en fait, quand on garde peu de choses, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile de se focaliser sur ce qui est important. Et, euh, et ça, dans tous les domaines de notre vie. Hein. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des objets en général. C'est par là qu'on commence le tri, hein, souvent, parce que c'est le plus facile. Et euh, Mais en fait, le minimalisme, c'est vraiment... Euh, on peut faire ça dans tous les domaines. On peut appliquer ça dans tous les domaines de, de notre vie, que ce soit... Euh, nos, notre emploi du temps par exemple tu vois, avec euh, toutes les activités qu'on fait, qu'on se rajoute etc. pour s'occuper euh, on peut aussi faire du tri dans notre sphère relationnelle, euh, même si c'est pas forcément extrêmement bien vu, c'est très important euh, l'entourage, les gens dont on s'entoure, donc vraiment s'entourer de gens qui nous font vraiment du bien et pas juste mmh. fréquenter des gens parce qu'il faut ou parce qu'on se connaît depuis longtemps ou euh, par habitude tout simplement donc euh, voilà, c'est vraiment l'idée de voir ce qui est important dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie et de garder uniquement le peu qui nous rend heureux et euh, virer, en fait, <rire> tout ce qui nous distrait de, de tout ça, quoi.
0: Il y a pas mal de... De choses, dans tout ce que tu viens de nous dire, c'est déjà là, c'est énorme, je trouve. Il y a la dimension, de, bah, ça tu l'as aussi abordé tout à l'heure quand tu nous parlais de ton parcours, cette notion de tampon émotionnel, c'est-à-dire que l'achat, le fait d'accumuler de, des choses va à un moment donné servir bah, de tampon émotionnel, je vis quelque chose en ce moment, je me récompense ou j'essaye je, ou je, ou de mettre un pansement euh, dessus, une émotion que j'essaye de fuir euh, grâce à un achat, etc., etc., ce qui fait qu'on tombe dans cette espèce de cercle-là. Mmh. Et euh, du coup, avec cette démarche, j'ai l'impression qu'on ramène la notion de choix finalement de choisir d'être entouré de telle ou telle personne euh, de enfin de ramener de la conscience en fait dans ce choix c'est peut-être même jusque là c'est à dire que oui mon emploi du temps aujourd'hui j'ai choisi euh, d'avoir euh, quatre activités euh, manuelles ou sportives dans ma dans ma semaine euh, peut-être que si je ramène davantage de conscience et donc de faire un choix sur qu'est ce que qu'est ce que ça chacune m'apporte vraiment qu'est ce que ça va euh, ouais, que, que, réellement de quoi j'ai besoin, quel est mon essentiel dans, dans mon emploi du temps, dans ma semaine, dans ma journée, dans mon heure, dans, dans, dans ma vie, quoi. En fait, du coup, ça ramène à, à cette notion-là de choisir en pleine conscience, en fin de compte.
1: Ouais, choisir, et c'est aussi se redonner le pouvoir, en quelque sorte, tu vois, mmh. parce que finalement, je trouve que dans notre, dans cette vie, enfin, dans cette société, on est souvent un petit peu baladé, tu vois, par euh, ce qu'il faut faire, par les injonctions, mmh. par ce que, ce que tout le monde fait. Et on se laisse un petit peu emporter par ce tourbillon de normalité, je dirais, sans vraiment se demander ce qu'on veut nous, tu vois. C'est rare en fait qu'on puisse s'arrêter et se dire vraiment mais est-ce que ça me ressemble quoi Moi Aurélie, est-ce que j'ai vraiment choisi euh, cette vie Est-ce que j'ai vraiment choisi ce métier Est-ce que j'ai vraiment choisi ces amis Est-ce que j'ai vraiment choisi ces activités-là ou est-ce que euh, je l'ai fait parce qu'il faut, parce que euh, j'ai tel âge et que du coup, je dois, je sais pas, me marier à tel âge ou parce que mes parents attendent ça de moi. Euh, voilà, donc ça ramène en fait euh, à soi et à, à faire des choix qui nous correspondent à se redonner le pouvoir, à être acteur de notre vie et plus à subir euh, sa vie. Parce que finalement, l'intérêt aussi du minimalisme, euh, c'est de faire des choix justement en toute conscience qui nous correspondent pour justement ne pas avoir de regrets. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens, finalement, qui se laissent un petit peu emporter comme ça par le tourbillon de la vie et euh, qui se retrouvent à 40, 50 ans à se dire, tiens, mais en fait, c'est pas une vie qui me correspond. J'ai peut-être, a priori, tout ce qu'il faut pour être heureux. En tout cas, tout ce que la société dit qu'il faut pour être heureux. Et pourtant, je me sens pas heureux, quoi. Parce qu'en ouais. fait, je suis, je suis à côté. En fait, j'avais un chemin qui est propre à chacun. Et finalement, en se laissant comme ça par des micro décisions emportées, vers des choses qui nous correspondent pas tellement en fait on s'est détourné de ce chemin là on en a pris un autre et en fait on se retrouve genre à je sais pas à 8000 km de là où on devrait être et on peut pas être heureux en fait si on n'a pas une vie qui nous ressemble donc l'idée du minimalisme c'est vraiment enlever toutes ces couches un peu comme un oignon j'avais une, ouais. une élève qui me disait ça c'est vraiment ça en fait on est un oignon en fait avec plein de couches tu vois plus on grandit plus on a ces couches qui s'accumulent sur nous d'injonctions, de croyances d'obligations etc et en fait on enlève toutes ces couches pour vraiment être au cœur de nous, tu vois, euh, notre essence, quoi, notre trésor, etc., et pouvoir vraiment vivre euh, bah, en
0: fonction de ça, quoi. Parce que c'est la seule ouais. vraie voie, en fait, pour, pour être heureux, quoi. Et c'est une manière aussi davantage de se connaître, parce que tant qu'on a toutes ces couches euh, sur soi, finalement, on n'accède pas à notre, euh, à notre essentiel, on, est, euh, on continue de se soi-disant se protéger avec toutes ces couches et toutes ces carapaces, de se fuir aussi, finalement, un petit peu... Euh... Mm. Bah,
1: c'est un, euh, un peu comme dans une maison pleine d'objets, en fait. En fait, tu es, tu vois, c'est toutes ces couches d'objets qui te protègent. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'objets, justement, pour se protéger un petit peu de l'extérieur, mais se protéger d'eux-mêmes aussi. Parce que quand tu as des objets, tu vois, qui te distraient dans une pièce, par exemple, tu es beaucoup moins confronté à toi-même aussi, tu vois, à qui tu es vraiment. Et ouais. du coup, c'est rassurant d'avoir euh, ce bouclier un petit peu d'objets parce que je pense qu'on a peur aussi de, de savoir ce qu'on pourrait trouver quand on, quand on creuse un peu au fond de nous, tu vois. On a peur peut-être de se rendre compte que, bah, on n'a peut-être pas exactement la vie qu'on veut, qu'on n'est peut-être pas exactement la personne qu'on voulait être, tu vois. Ça fait peur et c'est normal, hein, C'est, c'est totalement normal. Sauf qu'en fait, à trop se protéger comme ça et à accumuler les couches, à accumuler les masques, en fait, on s'éloigne de plus en plus et c'est de plus en plus difficile finalement de revenir à soi tu vois, c'est toujours possible bien sûr, mais plus tu t'éloignes plus le chemin pour revenir à toi va être long quoi.
0: mais du coup, est-ce que tout le monde peut à un moment donné de sa vie décider d'adopter une telle réflexion une telle, une telle démarche bah oui, moi je pense
1: <rire> moi, je, de toute façon je suis optimiste et je pense qu'on peut tous, tout faire, tout le temps, à tout âge il n'y a pas de limite, mieux vaut tard que jamais comme on dit et je suis totalement d'accord euh, après il faut le vouloir vraiment parce que je vois des gens qui veulent faire un petit peu les choses parce que c'est à la mode ou parce que on les oblige un peu <rire> souvent euh, je pense que c'est pas une bonne raison de se lancer dans le minimalisme en tout cas je pense qu'il faut vraiment, ça vraiment partir d'un besoin euh, personnel de justement de quête de sens aussi de connaissance de soi et euh, le minimalisme c'est vraiment je trouve un très bel outil de développement personnel hein. enfin, je trouve en tout cas que c'est facile en fait, tu vois, parce que tu commences par petit, quoi, tu commences par faire du tri dans quelques objets, ça paraît rien du tout et pourtant c'est vraiment c'est un peu les petits pas, quoi, tu fais un petit pas chaque jour et euh, au bout de 365 jours bah t'as fait 365 pas, quoi tu vois, donc euh, voilà, je trouve que c'est génial pour se lancer peut-être, ouais, dans une démarche un peu de meilleure connaissance de soi et euh, c'est accessible à tous parce que justement il euh, n'y a pas ces règles même si c'est vrai que euh, il peut y avoir des gens qui, qui mettent des règles comme ça, qui, qui font paraître un peu le minimalisme comme quelque chose de très strict il faut que toutes nos affaires tiennent dans un sac à dos, ou il faut avoir moins de 100 objets, ou... voilà, Et alors qu'en fait tout ça c'est
0: vraiment, c'est un peu de la gnagnote, enfin, c'est pas vrai quoi <rire> c'est un peu ce qui me faisait peur moi, quand j'ai commencé à, ouais. à, à, à découvrir de très très loin ce que c'était le minimalisme j'ai vu qu'il y avait toutes ces dictates, je veux dire ça comme ça, et je t'avoue que ça m'a vraiment freinée aussi à engager une réflexion dans ce sens-là parce que je me sentais pas, pas prête du tout, du tout, du tout à ce moment-là d'engager une Quelque chose d'aussi poussé, en tout cas, où je connaissais la finalité. Peut-être que c'était ça qui me dérangeait, finalement, quoi. J'avais envie de tester, mais si, euh, au final, ça ne servait à rien, si euh, je n'avais pas été au bout du bout du bout du bout du bout, du bout voilà, j'ai pas, pas osé engager, donc je trouve que c'est intéressant que tu puisses, euh, là aussi, le dire que c'est pas ça, finalement, le minimalisme. Il n'est pas question que de ça, quoi. Non, c'est vrai que ça peut paraître un peu euh,
1: comme une secte, j'entends ça parfois. Mais tout à fait, c'est pas les bons préceptes, enfin le, voilà, le minimalisme, le vrai minimalisme, c'est vraiment un c'est une démarche personnelle, donc ça s'adapte à chacun. C'est comme un vêtement, tu sais, près du corps, en fait, c'est pas, voilà, en fonction de ton corps, en fonction de tes formes, bah, ça va s'adapter à toi, et c'est exactement la même chose avec le minimalisme, on n'a pas tous envie de faire le tour du monde en sac à dos, euh, parfois, euh, on a juste envie d'être chez soi, dans une maison confortable, ou alors on a une famille aussi avec euh, quatre enfants, enfin, tu vois ce que je veux dire, en fait, en fonction de bah, sa vie, son mode de vie, on n'a pas les mêmes besoins, donc... Et puis, ton essentiel à toi, Nicole, euh, il est très différent de mon essentiel à moi parce qu'on est deux personnes différentes. Toi, tu as, as des rêves, euh, tu as euh, des objectifs de vie, tu as une façon de voir la vie. Moi, j'en ai une autre. Voilà, donc forcément, euh, peut-être que toi, si tu aimes la photo, tu vas avoir besoin de plusieurs appareils photos, d'objectifs. Moi, qui m'intéresse pas à la photo, je fais juste des vidéos sur YouTube, donc j'ai juste un appareil photo et ça me suffit totalement, tu vois. Donc, voilà. c'est En fait, il faut vraiment arrêter de penser justement... Euh, que c'est réservé à une élite ou à quelques personnes seules avec leur sac à dos et vraiment pouvoir se faire confiance soi et euh, ne pas se mettre justement ces règles parce que je sais qu'il euh, y a des gens aussi qui qui disent il y a des vrais minimalistes il y a des faux minimalistes, ça c'est faux aussi en fait euh, on est tous des minimalistes à notre façon après on évolue hein, bien sûr moi je ne suis pas aujourd'hui la même minimaliste qu'il y a euh, 4 ans par exemple parce que j'évolue, euh, j'ai moins de choses qu'avant voilà et est-ce que pour autant il y a 4 ans j'étais une fausse minimaliste, bah ben non en fait <rire> j'étais juste euh, une minimaliste sur son chemin, voilà c'est tout aujourd'hui je suis un peu plus aguerrie j'ai un peu plus d'expérience mais c'est tout quoi tu
0: vois du coup, ça, le point de départ, c'est le besoin. Tu prononces ce mot depuis euh, tout à l'heure, ça s'est revenu quand même assez régulièrement. Le point de départ, c'est finalement de s'interroger sur euh, de quoi j'ai besoin euh, pour choisir les objets, les personnes, euh, les activités, peu importe, euh, qui, qui font notre vie, quoi.
1: Ouais, et ça, c'est c'est pas facile de savoir ce dont on a besoin parce qu'on est justement euh, envahi de messages, de stimulation qui nous font penser, enfin qui nous créent des besoins. C'est un peu le, le comment dire l'objectif de la pub, hein. c'est que finalement, la pub te crée des faux besoins. En fait, te tu euh, voilà, t'as pas du tout pensé que tu avais besoin d'un nouveau manteau et il suffit que tu vois une pub à la télé avec une fille, un super manteau qui a l'air super heureuse, qui est super belle, qui est super amoureuse. Tu dis, tiens, bah, il me faut ce manteau-là, quoi.
0: Je enfin, vois que il y aussi euh, grâce à mon manteau. <rire>
1: ouais c'est ça. Je vais, je vais être beaucoup plus épuisante grâce à ce manteau. Je vais pouvoir faire des choses que je n'ai jamais pu faire aujourd'hui, etc. Et euh, en fait, tu n'avais pas du tout besoin d'un manteau. Ton manteau te convenait très bien. Mais comme tu as vu cette pub, tu t'es créé un faux besoin. Donc, ça, c'est vraiment un faux besoin parce que c'est lié à quelque chose que tu as vu à un moment, euh, un moment M, quoi. <rire> mais en fait, s'il n'y avait pas eu ça, dans ta vie, tu n'aurais jamais pensé tu jamais eu envie de ce manteau. Donc, c'est vraiment euh, réussir à se détacher justement de tous ces faux besoins que la société nous crée. Euh, et pour ça, bah, il faut aussi limiter hein, forcément euh, la, comment dire, la tentation, entre guillemets, le, le fait d'être exposé comme ça à ces publicités hein, qui sont quand même partout, je sais plus à combien on est exposé de publicité par jour, mais j'avais lu un hein, truc, c'était juste fou, que ce soit à la télé, sur internet, dans la rue aussi, tu vois, avec les panneaux publicitaires. Enfin, c'est juste incroyable, en fait, on ne se rend même pas compte qu'on est complètement conditionné, euh, et c'est comme quand on va au supermarché, on a envie d'acheter, je sais pas, telle marque, on se dit, mais tiens, pourquoi j'ai envie d'acheter telle marque, en fait, euh, c'est tout un processus de... de... Ouais comme ça, de lavage de cerveau un petit peu, où tu as vu, je sais pas, peut-être 10 pubs dans les 10 derniers jours, et en fait, ça t'amène à avoir cette envie-là, alors qu'en fait, à la base, c'était pas du tout quelque chose qui te, qui te faisait
0: envie. c'est Ça t'éloigne de tes besoins, finalement, que d'autres aient pu penser pour toi euh, que tu pouvais, à ce moment-là, avoir besoin, avoir besoin de ça, quoi. Il y a une forme de... J'entends une forme de manipulation, mais qui fait partie du jeu hein, de la de de l'industrie, de l'économie, euh, de tout ça. Mais nécessairement, on vient nous proposer d'avoir besoin des choses alors qu'on est voilà, au fond de soi, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout ça là en ce moment qui est notre essentiel. Et est-ce que tu nous parlais dans ton parcours que ça a été assez évolutif Tu disais, je suis pas la même minimaliste aujourd'hui qu'il y a qu'il y a quatre ans. Est-ce que tu dirais que justement parce que tes besoins ont évolué ou peut-être que tu as plus conscience de tes besoins aujourd'hui qu'il que y a quatre ans ou qu'est-ce qui a pu faire qu'aujourd'hui ça, ça a changé au fur et à mesure du temps Il euh, y a plein de choses. Ouais, déjà, je me connais mieux,
1: euh, ça c'est sûr et certain. Alors, il n'y a pas que le minimalisme hein, qui m'a aidé à ça. Il y a aussi une démarche de développement personnel hein, qui est chez moi constante. Donc forcément, je suis toujours à la recherche Enfin, je suis toujours en quête d'apprentissage, de mieux me connaître, etc. Donc, ça, c'est sûr. Euh, et il y a aussi le fait qu'on euh, a déménagé, en fait, euh, avec yuri il y a six ans maintenant. Et on est allé vivre à la campagne <rire> parce qu'on était en ville. Avant, on a, moi, j'ai vécu, euh, enfin, vécu en ville quelques années. Et c'est vrai que ce changement, le fait d'être euh, comme ça, beaucoup plus proche de la nature, d'être plus loin aussi des commerces, des centres commerciaux, etc., euh, ça nous a énormément aidé, en fait, à justement euh, diminuer notre consommation. Là où avant, euh, c'est vrai, quand je vivais en ville euh, et que j'ai, avant de commencer le minimalisme, bah je, à chaque fois que je passais devant mon centre commercial préféré, bah je, j'y rentrais, j'allais voir quelques boutiques, euh, voilà, c'était, je flânais, mais en fait, euh, en général, quand... même quand t'as envie de flâner et que tu dis ouais, je rentre juste pour voir, <rire> bah tu ressors souvent avec quelque chose, quoi. Non, mais c'est vrai, tu vois, et c'est aussi... aussi avoir conscience, en fait, qu'on est. De, de cette faiblesse un petit peu même si c'est pas forcément facile euh, on n'est pas euh, des robots en fait on a des sentiments des émotions on est des êtres humains et on est influençable par nature tout le monde est influençable même les gens qui disent qu'ils ne le sont pas le sont et c'est d'autant plus <rire> grave entre guillemets de se dire qu'on ne l'est pas parce que plus on se dit qu'on n'est pas plus, en fait, on, on va se faire avoir, en hein, quelque sorte. Donc, c'est vraiment important d'avoir conscience de cette faiblesse. On est influençable. On, voilà, les, les, les pubs mettent des milliers... Enfin, les marketeurs mettent des milliers d'euros, mais millions même aussi d'euros dans les pubs, dans le fait de payer des gens qui sont spécialistes de la psychologie humaine. Donc, on ne peut pas, en fait, lutter contre ça. Donc, c'est vraiment, à un moment donné, se dire, OK, euh, c'est un peu David contre contre Goliath enfin entre guillemets mais en tout cas on est euh, ce qu'on est on est des êtres humains et eux sont très forts donc c'est à un moment donné prendre des décisions qui vont nous aider à lutter contre ça parce que tout seul c'est compliqué donc c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé je pense que c'est vraiment limiter euh, la la fréquentation de, des centres commerciaux l'exposition aussi euh, aux publicités tu vois je, on regarde plus la télé avec Yuri enfin si on regarde on regarde en replay et encore aujourd'hui dans le replay je crois qu'il y a des pubs maintenant euh, mais voilà en tout cas essayer de limiter au maximum euh, la fréquentation ouais, de, de tous ces magasins et de toutes ces tentations quoi
0: mais, justement, donc, ta chaîne, ta chaîne YouTube, ton compte Instagram, ton site internet, enfin, votre site internet et vos comptes s'appellent une vie simple et zen. Et, en quoi toute cette démarche et tout ce processus et toutes ces, ces oui, c est, c est, cette démarche-là, euh, amène à une vie plus simple et plus zen? On a parlé euh, des influences extérieures, mais est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait? J'essaie de. Je voudrais comprendre quelle est la motivation des gens qui viennent euh, vous voir tous les deux. Qu'est-ce qui fait que ils ont besoin à un moment donné d'une transformation et qu'est-ce que leur le minimalisme va leur apporter pour arriver à, à une vie plus euh, plus simple, plus zen, plus sereine. Euh, alors
1: il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Euh, <rire> Commençons par le début. Ouais, les gens qui viennent qui viennent au minimalisme, c'est souvent des personnes qui se sentent oppressées au quotidien. Tu vois, qui, qui ont vraiment ce sentiment d'avoir trop de choses, euh, trop de choses chez elles, euh, qui étouffent presque chez elles euh, par toutes ces choses qu'elles accumulent depuis des années. Et elles se sentent aussi euh, débordées. Elles ont l'impression de tout le temps, tu vois, faire du rangement, du ménage, le soir, le week-end, pendant les vacances. Et du coup, elles ont l'impression de plus vraiment avoir euh, de temps pour elles, euh, pour leurs proches, pour leur passion. Il euh, y a vraiment cette idée de passer un petit peu d'une obligation à une autre, tu vois, euh, de rentrer du travail, de faire du rangement, de s'occuper rapidement des enfants, de faire la cuisine et de se coucher. Et hop, et on recommence le lendemain, quoi. Enfin, voilà, il y a un truc un peu... Euh un peu comme ça, un cercle vicieux dans lequel elles se sentent prises, prise, ouais, prisonnières, et elles ont envie de, de changer ça, et du coup, euh, bah, elles vont commencer à faire du tri, et elles vont ressentir tout de suite, vraiment dès le début, il hein, n'y a pas besoin de faire énormément de tri pour avoir déjà les premières sensations, euh, cette sensation de, de légèreté déjà, le fait de, se, ouais, de se délester. comme un poids un peu qui tombe des épaules, tu vois, un poids, mais qu'on ne sentait pas forcément, parce qu'on y était tellement... Oui, à c'est ça, on y était tellement habitué que c'était presque normal, en fait, cette oppression qu'on ressentait constamment. Et en fait, le fait de ne plus l'avoir, oh, tu te dis, mais c'est fou, quoi. Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt Tellement je me sens mieux. Euh, et ensuite, donc, euh, cette sérénité aussi, euh, qui est vraiment liée au fait d'avoir euh, moins d'objets, parce qu'il a été prouvé, donc ça, c'est vraiment, ça a été prouvé scientifiquement, que quand t'as beaucoup d'objets dans ton champ visuel, euh, t'es plus stressé, en fait, parce que ton taux euh, de cortisol, donc le cortisol, c'est l'hormone du stress, ton taux de cortisol augmente quand t'as beaucoup d'objets dans ton champ visuel euh, parce qu'il faut savoir qu'en fait les objets te parlent, euh, ils t'envoient des messages en fait euh, silencieux et euh, par exemple tu vas voir euh, je sais pas tes chaussures qui traînent dans l'entrée, elles te disent inconsciemment tu vois, enfin silencieusement elles te disent range-nous, range voilà <rire> on est là et on veut être rangé quoi ou tu vois un bouquin dans ta bibliothèque que tu dois lire par exemple depuis longtemps, à chaque fois que tu passes devant, il te dit Bah, lis-moi quand même, ça fait longtemps que t'as dit que t'allais venir et tu m'as toujours pas lu. Donc voilà, en fait, les objets te parlent et du coup, plus t'as d'objets dans ton champ visuel, bah, plus t'as de messages et en fait, tous ces messages s'accumulent dans ta tête sans que t'en aies vraiment conscience et c'est ça aussi qui fait la charge mentale hein, c'est que t'as tout un tas de tâches comme ça qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent et forcément, au bout d'un moment, bah, t'es es débordé quoi, et tu te sens complètement stressé quoi. Donc, la sérénité, justement, vient du fait, du coup, quand as moins de choses, tu as moins de choses à faire, <rire> moins de choses à penser. ça te t'as de l'espace,
0: tu vois, pour euh, ouais.
1: penser, pour faire autre
0: chose. Oh, mais tellement <rire> En fait, je, 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 euh, à t'écouter, ça m'a fait repenser euh, avec Alexandre. On n'est pas du tout des aventuriers, mais depuis quelques années, on a plaisir à partir en van pendant plusieurs semaines. Et je viens de tilter, là, en t'écoutant. Pourquoi c'est, c'est si bon? Alors oui, il y a le côté aventure, oui, il y a le côté on peut dormir où on veut, etc. Mais on s'est régulièrement dit, c'est simple, en fait, à vivre en vanne. Je pourrais pas le faire toute ma vie, évidemment, mais, euh, parce que on a juste l'essentiel. Et ça, comme tu le dis, en termes de charge mentale, mais t'as rien d'autre à penser que de laver ta fourchette euh, que tu as utilisée pour ton pique-nique du midi, quoi. Et de, de doter tout ce... Tout, tout, toute cette acc accumulation d'objets, cette accumulation de possibles aussi, parce que plus il y a de choses et plus il, il, et tu ouvres le champ des possibles, et plus ben, du coup se posent des questions, des doutes, des peurs, des, etc., etc. En termes d'émotions, c'est quand même assez ouf, en fait, hein, euh, à t'écouter. Là, je me rends compte, de, je regarde autour de moi <rire> et, tout, et tout ce qu'il y a, effectivement, en termes d'émotions, il se passe énormément de choses, euh, plus on multiplie les objets et plus euh, et il y a tout ça qui se passe dans le cerveau. Et euh, de revenir Certaines semaines euh, dans l'année à quelque chose d'ultra minimalisme qui est juste, on part avec la valise et on a tout qui tient dans notre voiture. En fait, ça, waouh, ouais, ça à quel point ça allège la charge du quotidien et les questions qu'on se pose il n'y a pas douze questions aussi à se poser de qu'est-ce que je vais mettre sur le dos qu'est-ce que je vais faire de mon de mon temps qu'est-ce que je en fait on, on revient là encore à ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire bah à l'essentiel quoi c'est-à-dire euh, mon essentiel c'est peut-être pas de passer 15 minutes à choisir quel est le top qui va aller avec mon haut là pour aller me balader ou alors de de, de passer quatre heures à choisir qu'est-ce que je vais manger ou pas manger parce que euh, mon frigo il est plein ou mon placard il est plein ou je sais pas quoi là quand as que l'essentiel sous les yeux Finalement, c'est un gain de temps et d'énergie assez fou, quoi.
1: Ouais, les choix, tu parles de choix, c'est hyper important parce que les choix qu'on fait au quotidien, sans s'en rendre compte même, ça nous prend énormément d'énergie. Ouais. Euh, et en fait, c'est de l'énergie qu'on ne peut pas mettre dans autre chose, quoi. Quand tu passes 20 minutes à choisir ta tenue le matin bah c'est 20 minutes peut-être, euh, enfin 15, si t'as mis 5 minutes du coup, euh, 15 minutes que tu pourras pas consacrer à, je sais pas, à faire un choix vraiment important dans un projet qui te tient à cœur, tu vois, ouais, c'est aussi ça. pour ça qu'il y a des personnes, bah, comme Steve Jobs notamment, mais c'est pas le seul, mais qui avaient choisi d'avoir un uniforme, quoi, de s'habiller toujours de la même façon, ça leur enlevait énormément de, bah, de poids, de, de perte d'énergie, perte de temps, et du coup c'est du temps qu'ils pouvaient mettre dans bah, le fait de, de comment dire de construire ce projet avec ses ordinateurs ses téléphones etc qui était important pour lui quoi et qui mettait pas dans le choix de sa tenue tout simplement
0: Oui, mais c'est ça qui est fou c est que euh, en fait on a enfin moi j'imaginais pas que euh, toute une partie de la charge mentale reposait sur ben, l'accumulation euh, quelle qu'elle soit je la rejetais sur tout un tas de choses que je sentais pouvoir maîtriser <rire> aussi. Et en me disant, bah, je peux m'en séparer assez facilement de ça. Si je veux diminuer ma charge mentale, il suffit que j'enlève, je sais pas moi, telle partie de mon activité ou que j'enlève euh, telle, euh, telle activité sportive dans ma semaine, etc. Alors qu'en fait, ça tient aussi à énormément d'autres choses, d'autres choix qu'on fait, euh, qu fait dans la journée. Hum, Est-ce que... Euh, est-ce que si jamais j'ai envie d'entamer une démarche un petit peu plus poussée d'un minimalisme, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour euh, comme premier pas, comme petit pas, pour, euh, pour démarrer qui serait... Alors, pourquoi je te, je te pose cette question Là encore, ma bah, pauvre, je te pose 12 questions en une, mais c'est... <rire> C'est parce que, à t'écouter, j'ai envie, tu vois, de me dire, OK, je fais un test, j'essaye de m'alléger rien que moi, là, autour de moi. Je regarde mon bureau, mon Dieu, c'est <rire> ultra chargé. J'ai envie d'avancer un petit peu là-dedans et de me proposer d'essayer de, de gagner en sérénité grâce à ça. Mais tout de suite, j'ai des peurs qui arrivent. Euh, Est-ce que ça ne va pas manquer et, et, et Est-ce que je ne vais pas regretter et, et, et si, et si, et si donc, qu'est-ce que je fais avec tout ça <rire> bah, La première chose,
1: moi, je pense que c'est... Un... Alors, avant le premier pas euh, un peu dans l'action, je pense que c'est important aussi de se demander pourquoi j'ai tout ça. À quoi c'est lié Est-ce que euh, c'est parce que j'arrive pas justement à faire du tri Tu vois, est-ce que je garde tout Est-ce que c'est parce que j'achète beaucoup Alors, ça peut être les deux aussi. Hein Souvent, c'est les deux. C'est qu'à la fois, on achète et à la fois, on ne fait jamais de tri. Donc, forcément, ça s'entasse. Donc, je pense que ça, déjà, c'est important de se demander, tiens, qu'est-ce qui fait que j'ai tout ça depuis tout ce temps et pourquoi pourquoi est-ce que je consomme autant est-ce que vraiment c'est des vrais besoins ou est-ce que je sais pas c'est mon éducation parce que j'ai vu mes parents peut-être avoir beaucoup de choses et du coup je suis habituée à vivre avec énormément de choses et donc ça me rassure en quelque sorte donc voilà déjà se demander un petit peu faire un petit point sur le pourquoi du comment je trouve que c'est intéressant et ensuite, en effet, c'est important de faire un premier pas. De toute façon, moi, je crois beaucoup, beaucoup à l'action. Pour moi, juste rester dans la réflexion, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, vraiment, ce que je conseille, moi, pour le premier pas, c'est de commencer par euh, quelque chose de très facile. Donc, ça peut être un petit tiroir. Tu vois, les tiroirs fourre-tout, par exemple, dans l'entrée. Ouais, il y a ouais, je... de petits trucs. Voilà, en général, ce n'est pas des objets <rire> auxquels on tient particulièrement. Euh, donc, vraiment, commencer par ça. Parce que c'est vrai que l'erreur que font beaucoup de gens, et c'est aussi véhiculé par euh, ces soi-disant... Euh, euh, gourou entre guillemets du minimalisme qui te dit il faut toujours commencer par ça parce que ça c'est le plus facile pour tout le monde mais non en fait euh, par exemple je pense aux vêtements il y a beaucoup de gens qui conseillent de commencer par les vêtements mais les vêtements euh, si es hyper attaché à tes vêtements moi par exemple qui étais hyper attaché à mes vêtements si j'avais commencé par ça mais euh, j'y serais encore non peut-être pas vrai. mais en tout cas voilà ça, ça aurait pas été facile donc euh, vraiment l'idée c'est de commencer petit facile euh, pas trop long, tu vois un petit tiroir voilà, ça peut mettre peut-être une demi-heure une heure tu vois grand max et ensuite d'augmenter un petit peu la difficulté au fur et à mesure parce qu'il faut savoir que plus tu vas trier, plus tu vas réussir à trier tu vois c'est un peu comme en euh, forgeant qu'on devient forgeron, c'est vraiment, c'est comme un muscle en fait le tri euh, c'est quelque chose, enfin, qu c'est une compétence qu'on améliore au fur et à mesure qu'on s'entraîne Donc, euh, d'accord faut vraiment savoir ça. C'est tu t'améliores en fait. Tu deviens meilleur quand tu plus tu fais du tri, plus, de, plus tu deviens meilleur.
0: Et je veux bien que tu nous expliques Aurélie comment comment on fait. Quand, que, comment je peux savoir quel est l'objet que je peux garder Comment je peux savoir à ceux que je me sépare, dont je me sépare alors, en fait, euh, c'est important de bien comprendre qu'il y a plusieurs
1: euh, catégories d'objets. Alors, euh, par exemple, tu ne vas pas trier euh, tes couteaux comme tu vas trier tes pantalons. Ce hein. <rire> n'est pas du tout pareil. Donc, euh, en fonction des pièces, en fonction des catégories d'objets, déjà, il y a des questions différentes. Mais on va dire qu'il y a une question centrale qu'il faut toujours se poser. C'est en gros, est-ce que cet objet apporte de la valeur à ma vie C'est vraiment la question à se poser. Et après, il y a trois types d'objets, donc trois types de valeurs, entre guillemets, donc, euh, la première, le premier type d'objet, c'est les objets utiles. Donc, c'est les objets dont tu te sers au quotidien. Donc, ça peut être tes vêtements, ça peut être justement tes couteaux, <rire> tes torchons, etc. Donc, là, c'est te demander, en gros, est-ce que euh, j'ai utilisé euh, cet objet dans l'année qui vient de s'écouler En gros. Donc, si ça fait plus d'un an et que tu n'as pas utilisé cet objet, bah, ça ne sert pas à grand-chose de le garder parce qu'en général, si ça fait un an, on ne va pas l'utiliser demain. Hein. Euh, ça veut dire qu'on a trouvé d'autres choses pour faire le même job. Donc, ceux-là, tu peux les, les éliminer déjà. Ensuite, le deuxième type d'objet, c'est tous les objets un peu esthétiques, les objets beaux, donc les objets de décoration typiquement, les tableaux, les petits bibelots, etc. Donc là, l'idée, la valeur apportée par ces objets, c'est une valeur esthétique, une valeur de beauté. quoi. Donc, est-ce que ce tableau embellit mon salon Est-ce qu'il fait en sorte que je me sens vraiment bien dans mon salon Est-ce qu'il rend mon salon chaleureux tu vois euh, Si ce n'est pas le cas, si à chaque fois que tu passes devant, tu te dis « qu'est-ce que c'est moche ?» bah... Peut-être qu'il ne faut pas le garder. <rire> euh, donc voilà. Et ensuite, le troisième type d'objet, c'est les objets à valeur sentimentale. Et donc là, la valeur euh, mesurée, donc, enfin, on peut mesurer par rapport à ces objets, c'est en gros est-ce que cet objet me fait ressentir des émotions agréables Est-ce qu'il me rappelle des bons souvenirs Parce qu'il euh, y a des objets à valeur sentimentale qui ne me rappellent pas forcément des bons souvenirs. Euh, qui vont peut-être euh, représenter, nous rappeler des moments difficiles de notre vie euh, ou alors euh, des personnes peut-être, euh, je ne sais pas, qui sont plus dans nos vies ou qui nous ont fait du mal, j'en sais rien. Donc euh, l'idée du minimalisme, comme c'est d'être plus heureux, c'est vraiment de garder des objets bah, qui te font ressentir des émotions agréables, de la joie, de la sérénité. Euh, si à chaque fois que tu vois un objet, tu es crispé, euh, tu t es triste, euh, nostalgique, etc., voilà, La plus-value n'est pas énorme dans ta vie quotidienne. Donc, vraiment se demander ouais, si tous les objets qui t'entourent euh, t'apportent
0: de la valeur. C'est vraiment important. Ça permet, euh, à travers toutes les questions que tu nous proposes de, de nous poser, aussi de, comme tu le disais tout à l'heure, de euh, ramener de la conscience dans la normalité, c'est-à-dire que dans tout ce qui nous entoure, finalement, il y a certainement euh, plein d'objets sur lesquels on ne sait pas posé la question qu'on garde parce que ça nous a été offert ou parce que euh, parce que voilà c'est posé là et puis qu'on <rire> ne se pose pas douce fois la question de est-ce que c'est sa place est-ce que vraiment j'en ai besoin est-ce que vraiment je trouve beau ce truc là <rire> est-ce que ça me procure des, des bonnes énergies et du coup de se poser ces questions ramène aussi à soi parce que quand je, je t'entendais parler de tout ça je pense à certains objets par exemple qu'on a pu m'offrir que je ne garde pas pour moi mais que je garde euh, parce que c'est un cadeau et que je ne voudrais pas que la personne qui euh, m'a offert le cadeau sache que je me suis séparée de cet objet-là. Donc, c'est vrai que ça ramène aussi à soi. Et, et quel dommage, finalement, de, ben, que cet objet qui ne m'apporte pas de positif euh, fasse encore partie de ma vie pour des mauvaises raisons, quoi, finalement.
1: Bah oui, parce qu'en plus, c'est nous qui vivons chez nous, tu vois euh, puis en plus, souvent les gens, on sait qu'on a toujours cette peur que la personne découvre qu'on n'a plus son cadeau, etc. Mais souvent, enfin, moi quand j'offre des cadeaux, je ne vais pas vérifier ensuite que la personne garde bien mon cadeau. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais fait ça. Et à l'inverse, il y a peu de gens qui ont fait ça, qui sont venus et qui m'ont dit « Ah, mais t'as plus mon cadeau, tiens !» Donc, des peurs un peu, voilà, qui ne sont pas forcément fondées. Et il y a aussi quelque chose qu'une auteure, Francine Jay, dit que je trouve très intéressante. Elle dit « En fait, on, on passe beaucoup d'énergie, par exemple, à protéger sa maison, tu vois, des cambrioleurs, par exemple, en mettant des alarmes, ou alors des, des insectes, en mettant des insecticides, etc. » mais on n'est pas du tout attentif à tous les objets qui rentrent chez nous, en fait. <rire> tu vois, on n'est pas du tout sélectif, on n'est pas du tout exigeant. C'est un peu tout à l'heure, tu parlais de choix. Et le fait d'être un peu passif, finalement, par rapport à tous ces objets qui rentrent, qui nous sont offerts, souvent d'ailleurs, ou qu'on achète aussi, mais euh, on ne fait pas attention à tous ces objets et pourtant, ils sont aussi euh, néfastes, en quelque sorte que, euh, bon après, ce n'est pas forcément euh, comparable, mais tu vois, des insectes, des cambrioleurs, mais en tout cas, il faut vraiment faire attention aussi aux objets qui rentrent parce que ça a un vrai impact sur notre santé, euh, sur notre santé mentale, sur notre santé physique, parce que le stress, ça a des conséquences très négatives hein, sur notre santé et ça, on ne dit pas assez. Et du coup, c'est vraiment important ouais, de faire attention à, à ce qui est chez nous et, et à, ouais, à la valeur de tous
0: ces objets, à tout ce qu'ils nous apportent. Quoi. Ouais. Oui, ça m'a fait penser au mot envahisseur, tu sais. Ouais. À l'intérieur de nos domiciles, finalement, on, on a ouvert la porte à... Ah, aux émotions des autres, en fait, parce que quand on parlait de voilà, vérifier chez les autres, et puis personne n'a jamais dit, euh, euh, tu n'as pas gardé mon cadeau, et en même temps, si jamais, au pire du pire du pire, ça devait arriver, mais c'est son histoire à, à cette personne, finalement, c'est ses émotions à cette personne, et ce n'est pas, pas les nôtres. Quoi. Ça, ça permet aussi de mettre à distance, de se dire, OK, c'est pas mon histoire, <rire> c'est la tienne. Et moi, mes émotions, ben, mon choix, c'est d'être au quotidien entourée au maximum d'objets, de, de relations, d'activités de, 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 qui, qui me nourrissent et non pas qui m'envahissent. Me, qui oui, et puis
1: l'intention de la personne aussi qui t'offre un cadeau, c'est quand même de te faire plaisir. Ouais. Euh, si une personne t'aime, elle veut ton bonheur. Donc, si elle apprend que finalement, l'objet qu'elle t'a offert ne te fait pas de bien... Euh, te, faire, te fait sentir euh, je sais pas oppressée chez toi enfin elle va pas avoir envie que tu le gardes enfin moi personnellement j'aimerais pas que quelqu'un que j'aime se force à garder quelque chose juste pour me faire plaisir alors que ça lui fait du mal <rire> j'ai tout euh, envie de ça quoi
0: ouais, ouais, je comprends moi bon, c'est assez incroyable quand hein, même à quel point les, les objets sont enfin les objets pour faire une généralité mais euh, le ce qu'on possède euh, est lié à l'émotion c'est euh, hyper présent quoi, tout le temps, <rire> cette question d'émotion tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, carrément. Merci Aurélie pour euh, cette, euh, cette petite précision qui va bien aider à voir comment on peut faire des petits pas supplémentaires dans cette, euh, dans cette direction. C'est ça. <rire> du coup, tu me conseilles plutôt de commencer par euh, ce que, je, par exemple, voilà, je vois autour de moi quelque chose... Euh, pour lequel j'ai assez peu d'accroche émotionnelle et qui me semble assez facile à, à trier et donc de commencer par quelque chose de simple, de facile émotionnellement aussi parce que il y a quand même une dimension émotionnelle aux objets qui est assez importante et je pense que moi c'est ce qui pourrait me qui pourrait me freiner finalement d'aller dans, dans cette démarche là.
1: Oui, euh, alors ça, ça dépend aussi de tout un chacun. Il y a des gens qui ne sont pas du tout attachés à leurs objets et d'autres beaucoup. Enfin, après, il y a des nuances hein, aussi entre les deux. Mais ça, c'est vrai que c'est assez personnel. Et euh, les deux types d'objets qui sont un petit peu compliqués, qui reviennent très souvent chez les gens, donc il y a tout ce qui est euh, objets à valeur sentimentale. Donc tu vois, les cadeaux qu'on nous a offerts, les souvenirs, les, les objets qui nous rappellent des événements, euh, des moments de la vie, tu vois, qu'on a aimés, ou des personnes aussi qui sont... Plus forcément là ou peut-être avec qui on n'est plus en contact etc et c'est vrai qu'il euh, ya beaucoup de gens qui sont très accrochés euh, au passé très nostalgique ouais. c'est souvent lié quand même euh, pas toujours mais c'est souvent lié à un présent peut-être qui est pas assez satisfaisant tu vois et le fait de s'accrocher comme ça au passé ça leur permet bah, d'avoir un petit peu de joie dans leur vie parce que le présent n'est pas, pas très agréable on va dire et il y a aussi beaucoup de gens qui, qui pensent que donner enfin, en tout cas se séparer d'objets souvenirs ça va leur enlever ces souvenirs en fait s'ils n'ont plus les objets ils ne vont plus se rappeler <rire> de ces moments de ces gens et euh, du coup bah, ils gardent tout parce qu'ils n'ont pas envie euh, d'oublier euh, toutes, toutes ces choses importantes pour
0: eux euh, dans leur vie quoi. donc euh, il y a oui. oui, non, je, je, je t'écoutais passionnément <rire> en pensant effectivement à tous ces objets-là et il y a quelque chose qui m'a aidé sur certains objets, par exemple, dont je n'arrivais pas à me séparer, mais que je savais, un, j'avais plus l'utilité, deux, ça prenait de la place, etc. C'est tout bête, mais du coup, j'en ai fait une photo <rire> et du coup j'ai le souvenir de cet objet ce qu'il m'a apporté à un moment donné aussi parce que de m'en séparer c'était de me séparer de ce qu'à un moment donné cet objet a pu, a, a pu m'apporter et là du coup en t'écoutant oui c'est ça, c'est que j'avais pas le choix ben, comme toi voilà, à un moment donné tu déménages ben, tu es obligé de te poser quand même pas mal de questions et d'avoir dans ma bibliothèque de photos un souvenir qui tient assez, finalement assez peu de place mais euh, qui me ramène à, à, à toute la valeur émotionnelle que cet objet il m'a apporté en fait ben ça m'a aidé à à, voilà, à m'en séparer quoi
1: Ouais, c'est un conseil qu'on donne d'ailleurs euh, souvent c'est justement ouais, le fait de prendre un objet en photo avant de le avant de t'en séparer pour euh, pouvoir garder quand même une trace et ce, on, ce dont on se rend compte aussi c'est que parfois les gens ça les rassure de prendre la photo, mais au final, ils ne sont même pas obligés de garder la photo. <rire> Quelques temps après, ils vont nous dire « Bon, bah, finalement, je n'ai pas gardé la photo. En fait, euh, en fait ça va très bien. <rire> je vis très bien sur cet objet. » Donc, c'est plus pour se rassurer, je pense. Comme un objet euh, traditionnel. <rire> yeah c'est ça donc euh, voilà si mais je trouve que c'est bien parce que tu vois c'est vraiment important de, de prendre soin de soi en fait dans cette démarche et de pas se forcer à donner des choses parce qu'il faut ça c'est pour moi le meilleur moyen de le regretter et de se dire mm -hmm. ah non cette démarche c'est pas du tout pour moi j'ai regretté tout ce que j'ai donné j'étais obligée de racheter des trucs etc euh, donc il faut mieux prendre son temps tu vois s'écouter vraiment sans forcément s'écouter pour tout mais en tout cas s'écouter un minimum et ne pas se forcer pour euh, faire comme comme ton voisin comme ta meilleure amie et euh, ouais, le deuxième type d'objet aussi dont je voulais te parler tout à l'heure, c'était le, les objets au cas où. Tu sais, les, jeux, les objets que tu gardes euh, si jamais tu en as besoin un jour. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment un type d'objet euh, plutôt difficile à, à, à donner parce ouais. qu'on a toujours euh, peur en fait de. Il y a beaucoup de gens qui disent ça j'ai donné cet objet et deux semaines après, j'en ai eu besoin. Quoi. <rire> Donc, Comme par tout, ça voilà, maintenant je ne fais plus ça parce que sinon je vais être obligée de racheter tout un tas de choses donc il y a vraiment cette, cette peur de devoir racheter mais souvent moi ce que j'observe c'est que c'est souvent lié à un manque de confiance en soi tu vois le fait de ne pas se faire confiance pour pouvoir faire sans un objet ou pouvoir faire autrement ou euh, je ne sais pas, demander à quelqu'un aussi un objet Et qui voilà. Ouais, et souvent quand on travaille sur la confiance en soi eh ben, c'est beaucoup plus facile en fait, de, se, de se séparer de tous ces objets qu'on garde
0: un peu au cas où il se passe quelque chose
1: d'incroyable un jour quoi.
0: <rire> oui comme tu dis c'est aussi du coup en, prenant, en, en se connaissant aussi euh, davantage en, en développant des capacités d'adaptation en, 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 en se découvrant de nouvelles euh, facultés pour faire différemment etc., que du coup on est euh, davantage en capacité de se de faire face à la peur du manque parce que euh, de faire face à ce vide-là, à ce trou, ok, on sait qu'on peut rebondir différemment, autrement, avec de nouveaux moyens ou en faisant euh, preuve de créativité aussi. Euh. Finalement, en écoutant tout ça, ce que j'imaginais au départ être un point de départ, c'est-à-dire le minimalisme, j'ai le sentiment que c'est finalement une, un moyen d'eux. Et que le point de départ, c'est peut-être plus une motivation euh, intérieure de, de, de se découvrir soi, de repenser ses besoins, de revenir à son essentiel. Euh, en tout cas, une motivation qui est bien plus profonde et bien plus ancrée que simplement euh, avoir euh, moins d'objets euh, <rire> dans son champ visuel. Certes, je comprends et je le sens directement quand je l'imagine l'impact sur ma sérénité d'avoir moins d'objets dans, dans mon champ visuel. Mais au-delà de ça, bien au-delà de ça, euh, la motivation derrière, c'est beaucoup plus profond. Quoi. Comme tu parlais de cheminement, développement personnel, je le conçois tout à fait. Du coup, en, en t'écoutant nous parler de tout ça, j'imagine bien à quel point ça nous oblige à nous poser ces questions sur « Mais en fait, est-ce que vraiment c'est mes choix Est-ce que ce n'était pas mes choix Est-ce que je m'embarque dans une vie qui ne me correspond pas vraiment ou alors comment est-ce que je peux ramener ce choix dans ma vie aujourd'hui que ce soit dans ce que je possède, dans ce qui m'entoure aussi bien matériellement que émotionnellement, dans les choix de relations, dans aussi les choix professionnels, dans les choix de à quoi je consacre mon temps dans enfin euh, en fait tout ça quoi toute notre vie <rire> de revenir à se poser la question. Ok, est-ce que ça c'est moi à un moment donné qui ai choisi que ça fasse partie de ma vie ou est-ce que c'est un autre euh, très large que, quel qu'il soit, comme tu parlais je trouve que c'est intéressant aussi de se dire il y a des choses, des choix que l'on fait au regard des fantômes du passé de notre histoire, de nos croyances des interventions extérieures sur euh, j'ai décidé pour toi qu'il valait mieux pour toi que euh, que ce soit industriel ou que ce soit aussi euh, émotionnel, enfin, on peut aussi avoir des, des proches qui pensent être le mieux pour nous que et du coup <rire> faire des choix euh, en fonction de ça, et donc de revenir finalement, comme tu parlais tout à l'heure cette image de l'oignon où on enlève petit à petit on s'autorise une mini couche par une mini couche quand on regarde bien un oignon, finalement dans ce qu'on imagine être une couche, il y a plein de couches, donc on peut peut-être se proposer de faire une mini-couche par mini-couche et un tiroir ou par une question, simplement de se poser la question de voilà, « est-ce que c'est moi ça ou est-ce que c'est d'autres qui sont intervenus à un moment donné dans mon essentiel
1: ?» Oui, justement, tu parlais de ça et je me disais, en fait, le minimalisme, l'idée c'est vraiment de se demander quelle vie j'ai envie de vivre, tu vois quel sens j'ai envie de lui donner et moi j'aime beaucoup. Euh, je ne sais pas si tu connais Bronnie Ware qui a écrit un bouquin sur les cinq regrets des personnes en fin de vie. Donc ouais. c'est une infirmière australienne en fait qui a travaillé des années en, en service de soins palliatifs donc avec des personnes en fin de vie et elle leur a demandé en fait qu euh, quels étaient leurs plus grands regrets. Euh, tu vois ces personnes qui vont mourir quoi. C'est quoi leur plus grand regret et celui qui est revenu euh, le plus c'est en gros je regrette de ne pas avoir vécu la vie que je voulais mais d'avoir vécu la vie qu'on attendait de moi tu vois. donc il y a vraiment cette idée de ne pas avoir fait, en fait ce que je ressentais au fond de mon cœur et d'avoir vraiment fait les choses en fonction des autres mmh. en fonction de ce qu'on allait penser en fonction de ce que les autres voulaient pour moi tu vois. et euh, moi c'est vraiment un... enfin, je trouve cette histoire assez incroyable et moi c'est toujours ce que j'ai en tête je me dis toujours euh, est-ce que la vie que j'ai aujourd'hui, est-ce que même les objets que j'ai, les choix que je fais, les obligations, enfin les activités, les gens aussi que j'ai autour de moi, est-ce que c'est des, est des choses vraiment qui sont, qui comptent et est-ce que euh, j'aurais des regrets à la fin de ma vie Est-ce que, est que je me dirais j'ai vraiment vécu euh, la vie que je voulais, j'ai vraiment vécu à 100% Voilà. Je n'ai pas fait des concessions pour faire plaisir à un tel ou pour ménager telle telle personne. J'ai vraiment fait exactement ce que je voulais dans le respect des autres, bien sûr, dans le respect de leur liberté, etc. Mais vraiment, j'ai fait des choix qui, qui m'appartenaient complètement. Quoi.
0: Et là, on retrouve tellement cette notion de liberté, effectivement. Quoi. Je suis libre de choisir. En tout cas, je peux me proposer des moyens de me sentir davantage libre d'être d'être moi-même et le minimalisme est un moyen euh, puissant pour pour entamer cette, cette réflexion et cette démarche waouh cette question que, que cette dame a posée est assez assez puissante ben, j'irai voir ce bouquin ça m'intéresse ça m'intéresse beaucoup merci énormément Rélie pour tout ce que tu euh, tout ce que tu nous as apporté là en termes de pistes de réflexion de d'invitation à, à explorer le minimalisme, euh, on va pouvoir aller découvrir encore plus de, cette, de cet univers grâce à, aux différents supports que tu peux proposer. Avant, tu nous expliques où est-ce qu'on peut se, te retrouver pour aller découvrir un petit peu plus encore ce que c'est que le minimalisme, comment on peut faire, qu'est-ce qui se passe dans telle et telle situation il y a, sur « Même pas peur », on croit que, j'ai une petite question de fin d'épisode à te poser. Euh, « Sur « Même pas peur », on fait de nos émotions nos alliés. Et donc, j'ai envie de te poser cette question. À quoi est-ce que tu aurais envie de dire même pas peur en ce moment est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur et qui te fait peur mais que tu as quand même envie de, de faire ou quelque chose qui euh, euh, que tu es sur le point de faire mais que tu sais que ça voilà en termes d'émotion ah, le cerveau dit aïe 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 danger mais quand même le cœur te dit allez y vais. alors il y a deux choses euh,
1: déjà il y a ce podcast <rire> j'avais très peur mais j'avais aussi très envie de le faire et je suis très heureuse de, de l'avoir fait du coup avec toi en plus euh, donc voilà Merci. la première chose et la deuxième chose, c'est vrai que j'ai très envie de faire des conférences en fait sur le minimalisme. C'est vraiment quelque chose qui me, qui m'attire, qui me donne envie, et en même temps qui me fait peur parce que euh, j'ai longtemps été très timide, j'ai eu beaucoup de mal à, à parler en public, etc. Et euh, du coup, ce serait vraiment un, un grand pas pour moi. Mais euh, voilà, je fais des petits pas. C'est pas, euh, c'est pas demain que je vais faire une conférence, mais je fais des petits pas vers ce, cet objectif-là et et voilà, je me suis donné deux ans pour, pour réaliser
0: cet, cet objectif donc, donc voilà, ce serait ça waouh eh et ben que le message déposé ici à l'univers soit entendu et que dans ces deux ans ou moins, si tu te sens prêt d'ici là et eh bien tu fasses des rencontres et euh, qui t'emmènent petit à petit parce que je, je trouverais vraiment intéressant que ta voix soit davantage entendue c'était un immense plaisir de t'accueillir sur, euh, sur, euh, sur cet épisode là d'avoir l'occasion de discuter de profiter de ta douce voix et de ton univers que... il y a quelque chose de très, euh, de très simple et zen qui se dégage de toi <rire> Et ce n'est pas pour le jeune mot, c'est vrai. Et c'est vraiment un bonheur de partager ce temps-là avec toi. Est-ce que tu veux bien nous dire ou est-ce qu'on peut profiter encore davantage de toi et découvrir un petit peu plus de l'univers de Yuri et de toi sur les différentes plateformes
1: Alors nous, on est quand même présents à pas mal d'endroits. Donc, on a un blog déjà, une vie sans plaisaine. Donc, toujours le même nom, hein, une vie sans plaisaine. Donc, le blog, on a aussi une chaîne YouTube. Euh, on est sur Instagram et euh, sur Facebook aussi c'est okay. euh, voilà, vraiment là euh, qu'on peut nous retrouver après c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui aiment beaucoup les vidéos parce que c'est vrai que dans ce domaine là en plus c'est hyper intéressant je trouve euh, on peut montrer des choses, on peut plus parler euh, plus étoffer les sujets c'est euh, sur
0: Youtube en général que, que les gens sont mais voilà on peut nous retrouver un petit peu partout <rire> et avec sur Youtube une, une diversité dans les sujets qui sont, oui on parle de minimalisme mais il y a quand même une énorme source d'inspiration euh, différente et je trouve que c'est une belle manière d'aller vous découvrir que d'aller piocher ici et là pour découvrir cette invitation au minimalisme de toutes les réflexions qu'il y a derrière je pense à une vidéo qui parle de, du bonheur il y a une autre qui parle aussi de l'imperfection de la perfection, etc. tout ça c'est des magnifiques sources d'inspiration et je suis sûre que les auditeurs de même peur seront sensibles à tous à tout ces messages-là merci infiniment Rélie, pour, pour ce temps que tu as consacré à nous et ben, je te dis une belle continuation dans cette vie simple et zen merci beaucoup Nicole en tout cas
1: ça m'a fait hyper plaisir d'être là avec toi c'était super agréable comme moment et, et voilà j'espère que tes auditeurs apprécieront et s'intéresseront au minimalistes en tout cas auront envie de découvrir un petit peu plus sur ces sujets ouais.
0: merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout